0: Labas, aš Eglė ir šiandien tiek žiniu apie marių paliginančių karių pagalbos prašymą, ekstremalios situacijos dėl koronaviruso pabaiga, vakarų siunčiama ginkluotį į Ukrainą ir Lietuvos ortodoksų kunigų problemas. Didviroškai nuo okupantų marių paliginantis kariai prašo pasaulio pagalbos. Sena šis ver Це може бути нашим останнім зверненням. У нас, можливо, залишились ічні дні або години. Сергію спраша по світу іштрагти юос і suteгти приєглапсте situacija шалє, ten sudėtinga. судетinga. У рухоні противника десятки родів перевищує нас. Вони мають панування у повітрі, в артилерії, в угрупованнях, які діють pagalbos reikia mažiausiai pusiai tūkstančio sužeistų karių ir dar šimtam su jais esančių civilių. Tuo tarpu Rusija paskelbė dar vieną ultimatumą. Jos kariai žadėjo šiandien laikinai nutraukti ugnį, kad Ukrainos kariams būtų lengviau pasiduoti. Rusija tokius ultimatumus buvo paskelbusi ir anksčiau, Ukrainos kariai pasiduoti atsisakė. Apie situacijos tragediją kalbėjo ir prezidentas Zelenskis. Anot jo padėtis uostamystyje yra rimčiausia, kokie tai gali būti. Miesto gyventojus esančios Rusijos dalinių rankose mėginama deportuoti ar mobilizuoti į Rusų pajėgas. Taip pat Mariupoliečiai yra verčiami po miesto įdėti tik su baltais rašiais. Apie tai telegram paskelbė Mariupolio mero patarėjas. Pasak okupantai perėjo nuo švelnių siūlymų dėvėti baltus kaspinus civiliams kaip draugo ar priešo ženklus iki tiesioginių grasinimų atidengti ugnį. Mariupolio meras, vadimas Bojčenka, paskelbė, kad tikisi šiandien iš Mariupolio išgabenti 6 tūkstančius civilių. Tamesa bus pasitelkti 90 autobusų mieste dar yra apie 100 tūkstančių civilių. Į šią katastrofą miestas papuolė, nes Rusija nori visiškai perimti strategiškai svarbausios tamešio kontrolę. Ko jis svarbus? Dombasų ir apsausto pietritinio Mariupolio galutinis sužemimas leistų Maskvai suformuoti sausumos koridorių vedant į jų okupuotą Krymo pusęsalį. Na ir dar tam, kad bent kažką galėtų padovanoti savo kraujui ištroškusiai tautai per artėjančią gegužės 9 Ar jūs jaučiatės ekstremaliai, nes mm, aš irgi ne ir jau senokai. Turbūt panašiai nesijaučia ir mūsų vyriausybė, nes atšaukia ekstremalią situaciją nuo gegužės pirmos dienos. Kodėl? Nes mažėja kovidinių pacientų ligoninėse. Bet to didžioji dalis lietuos gyventojų yra jau imunizuoti, persirgę arba paskėpyti. Ką tai reiškia? Kauki devėjimas ir bojimai renginiuose, maitinimo įmonėse persikelę į rekomendacijų lygį. Ir jūs įsivaizduojat, Nebereikės izoliuoti susirgus koronavirusu. Tai irgi tik rekomendacija. Kitaip tariant, nuo gegužės pirmos galite laikyti COVID paprastu virusiku. Na ir žinoma, testai irgi bus kaip paprasto virusiko. Testuojami bus tik tai matyti simptomus, simptomus turintis asmenys, taip kaip ir kitų lygų atžvilgių. Sprendimas nepatiko buvusiams sveikatos apsaugos ministrui Vėrygai, jo nuomonė ekstremalę padėti reikėjo išlaikyti dėl teisinių dalykų. Nes tokia situacija leidžia paprastai naudoti biudžeto lėšas, padėti savivaldybėms dėl vakcinacijos, patirtų išlaidų ir situacijos pasiekmių likvidavimo. Sprendimas priimtas, tačiau yra bėda. Pandemijos įgarodo, kad kolektyvinio imuniteto idėja bent jau šiuo metu yra neįmanoma. Tai sako iškriečiamų įlygų ir AIDS centro direktorius profesorius Saulius Čiaplinskas. Pasakio, problema kyla, nes koronavirusų galima užsikrėsti pakartotinai ir labai daug paskėpytų žmonių vis tiek užsikrėti Omikron. O kadangi persirgymas neapsaugo nuo užsikrėtimo, reikės skėpytis, plauti rankas ir kaukę nešoti pageidautiną. Pats Čiaplinskas taip daro. O kaip sakė sveikatos apsaugos ministras, dabar reikia. Sekti, monitorinti skaičius, duomenis ir tada, jeigu reikės, rūdienį vėl priimti tam tikrus sprendimus. Parašykite man komentaruose, kurie iš jūsų dar dedasi kaukės patalpose. Aš būtinai perskaitysiu. Kol ukrainiečiai toliau nors įgyna savo gimtinės teritoriją, ginkluotis lokomotyvas iš vakarų įgauna pagreitį. Didžioji Britanija kitina siūsti Ukrainai daugiau artilerijos, tarp kurios ir priešlaivinės raketos Brimstone. Jav prezidentas ruošiasi paskelbti naują karinės pagalbos paketą, kurio vertė turėtų būti panašiai jau dabar teikiamos pagalbos dydė. Kanada taip pat paskelbė perdusantis sunkiosios artilerijos ginklų. Ir dar ne viskas. Norvegijai Ukrainai padavanojo šimtą prieš lėktuvinės gynybos raketų Mistro. Pagalba atkeliauja ir kitais būdais – slaptais. Pentagono atstovas Džonas Kirbis pranešė, kad Ukraina gavo naikintuvų ir detalių lėktuvams. Ukrainos pajėgos šiuo metu turi daugiau naikintuvų, negu turėjo prieš dvi savaitės. Tiesa, gali būti, kad tai vis tiek nenuramins iki apsišlapinimo vakarų ginkluotės bienčių rusų generolų. Manoma, kad Rusija taikysis į ginklų maršutus. Tačiau, net jei rusams ir pavyktų smontišiams maršrutams, visų siuntų sustabdyti nepavyktų. Nes jų per daug – tai girdėti. Tikiuosi, kad tai girdėti ir Zelenskiui, nors iš jo kalbų nepanašu. Ukrainos prezidentas teigia, kad jei Ukraina turėtų geresnius ginklus, jau būtų baigusi šį karą. Dabar trumpos naujienos iš jūros dugno. Ananase po vandeniu dabar gyvena, kadaisi didžių buvęs kreiseris Moskva. Kiek tiksliai rusų jūreivi ten gyvena kartu su juo, kirbis nežino, tačiau tikrai žino, kad išsigelbėjo ne visi. Tuo tarpu vieno iš laive buvusių jūrėjų motina Tamara Grudinina tikina, kad kalbėdama su sūnaus vadu sužinojo, jog visi kreiseriai buvo vadai išsigelbėjo, o šūktiniai likos skęstinčiame laive. Nemaža tikimybė, kad ir jos sūnus Sergejus Grudininas patapo kempinių ko kaimynų. O tuo tarpu Ukrainos generalinis štabas pranešė apie nesėkmingus Rusijos bandimus šturmuoti Rubžnes ir Severo Donesko miestus rytų Ukrainos Luhansko srityje. Taip pat skelbiama, kad šalies pajagos kol kas atsilaiko prieš platų Rusijos polimą rytuose, o kai kuriuose vietose netgi vykdė sėkmingą kontrupolima. Belieka tik pasakyti – slavo, Ukrainė! Braso! Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius susitiko su atleistais ortodoksų kunigais. Meras tvirtino, nori sužinoti, kokios pagalbos jiems reikėtų. Mero sakė, kad tai, kas buvo padaryta, yra. Tiesiog įvykas yra bažnyčios viduje susidarojimas su, su dalimi kunigų. Turbūt reikėtų vertinti, bent jau aš tai vertinčiau, čia mano asmeninė nuomonė, kaip, kaip skilimą. Nu, va, skilo religinė bendruomenė. Meras nepatenkintas, kad Vilniuje esančios cirkvės priklauso bažnyčiai, kuri šventina rusų karius ir palaiko rusijos agresiją. Mano siūlymas yra, kad vis dėlto mes turime sugrįžti į laikus, kurie buvo iki 1686 metų, kai mūsų stačiatikio cerkvės perėmė Maskvos patriarchatas. Kitaip tariant, čia man to yra žymiai didesnis dalykas, tai yra apie gražinimo mano savybės tiem, kam iš tikrųjų neturi priklausyti. Patys kunigai irgi turėjo ką pasakyti. Tiesa, jie pripažino, kad ne visada reikšdėjo savo nuomonę praeityje ir apsimesdavo, kad kai kurie dalykai nevykdavo. Internaudamas, Daug dalykų užmerdavo akis, girdėdami pasisakymus įvairius tiek, tiek iš, iš aukščiausių vadovų, tiek čia, bet atėjus tam tokiam baisiam dalykui, kaip karas, kur negalti žmonės, sąžinė nebereidžia toliau taikstytis ir užmerkti akis. Praėjusią savaitę Lietuvos tačiatikio archiviskupijos vadovas, metropolitas Inokentijus iš pareigų atleido tris kunigus. Jie tvirtino jautęs sąžinės konfliktą, kad Rusijos ortodoksų bažnyčios patriarchas Kirilas remia Rusijos karinę invaziją į Ukrainą. Tuo tarpu Inokentijus kunigus apkaltino samakslu. Nevajė kuria planus pereiti į Konstantinopolio patriarchato jurisdikciją. Žodžiu, painus religiniai reikaliukai, bet esmė paprasta – Rusija yra okupantė. Įdomu, ar Lietuva atims cerkvės, kurios buvo statytos LDK laikais? O jei atims, tai gal dar galime sugrąžinti kitus gerus senovės dalykus? Na, pavyzdžiui, abiejų tautų Respublika Žeč politą nieko būtų. Blitz naujienos Per penkerius metus gali būti pasiekta riba, kai pamažu didinant šauktinių skaičių, kvietimo į privalomąją karo tarnybą sulauks visi šaukiamo amžiaus jaunuoliai. Pasa krašto apsaugos ministro, tokiu būdu visuotinis šaukimas gali vykti net nepakeitus įstatymu. Tačiau jis siūlo apsvarsyti modifikuotą modelį. Anušausko teigimo širibai yra apie 6 tūkstančių šūktinių. Kultūros ministras atvėrė galimybę savivaldybėms vertinti ir vėliau galbūt pašalinti sovietinius paminklus kapinėse. O kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras tikisi, kad tai netaps vajumi ar modos reikalu. Jis akcentavo, kad turime išlaikyti pagarbą ir pasauliui pasakyti, kad simboliai, kurie propaguoja ir dabartinį, ir buvusi režimą, mūsų kaip tautos netenkina. Netflix ketina imtis griežtų priemonių prieš tuos, kurie daliesi su prisingimos laptažodžiais, taip siekdami gauti naujų vartotojų. Tokio žingsnę bendrovėjimąsi po to, kai pirmą kartą per daugiau nei 10 metų mažėjo prenumeratorių skaičius. Per pirmuosius tris metų mėnesius prarado 200 tūkstančių narių. Primenu, kad komentaruose man rašytumėt, kas iš jūsų dar patalpoje sėdėjote kaukės, o čia matot automatinę katimų plovyklą. Čia buvo Eglė ir šiandien tiek žiniu.